0: タッグポッドキャスト始まります2021年7月2日タックポッドキャスト2第149回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングは Windows 11現状ででは全ての Mac で利用不可気に,なる気になるさんの記事から取り上げたいいと思いますマイクロソフトが先日 Windows の新しいバージョンとなります Windows11 を発表しましたこの Windows11 は、まあ、もちろんね IntelMac には Windows 入れで使ってる人私みたいに M1Mac でもアンマンのインサイダープレビュー版で Windows 使ってる人多いと思いますけれども現状ではどうやら全ての Mac で Windows11 は利用ででできなないいよううあるということこんですね仮想環境を使うというのもありますけれども Intel 製のプロセッサーを積んでます Mac では BootCamp というのを利用して Windows をまあ最初から入れると MacOS 上で動かすんじゃなくって Mac のハードウェアそのものにインストールするということができますけれどもこの Windows11 はどうやらインストールできなさそうなんですよね。2016年以降の Mac では、まあ、インテル Mac の方ですけれども Windows11 対応のプロセッサーを搭載してるんですけれども Windows11 ではシステム要件の一つに TPM2.0 の対応が謳われてるんですね。Apple のこのインテル Mac では TPM2.0 規格のサポートは提供してませんのでそういう意味で全てのインテル Mac は Windows11 と互換性がないという状態なんですね。TPM っていうのは Mac ユーザーのちょっとね馴染みのない言葉なんですけれども PC に内蔵されますセキュリティチップで OS やストレージとは独立して動作します暗号化 RSA 暗号の中の鍵などを管理するものなんですね最近は CPU の中に入れます FTPM というのが主流で理論的には Apple が作ってます IntelMac のファームウェアアップデートしてれば TPM2.0 サポートするということは可能ですけれどもまあサポートはこれされないと思うんですよね。Windows のこの TPM というのは Mac で言うと T2 みたいな感じと思ってもらえばいいんでしょうね AppleT2 セキュリティチップっていうのがあります今の Mac はほとんど積んでますけれどもこれによりましてセキュリティですねこれも暗号化ストレージを暗号化するとかに、ね、使えますけどそういうものの Windows 版だと思ってもらえばいいと思うんですがそれがサポートされてないっていうことなんですよね。じゃあ M1 チップの方の Mac はどうかというと Apple シリコン搭載の Mac は今度は BootCamp に対応してないんですね。Intel Mac の方は BootCamp に対応してますけど M1Mac は BootCamp に対応してない。ということで将来的に Mac の上で Windows 11を動かすようにするということになりますと仮想化ソフトウェアと ARM1 今はインサイダープレビューですね台でも入れてますけどインサイダープレビューですがそれのライセンスを打ってくれたら使えるんじゃないかともう Mac 上ででも Windows を動かすというのにどんだけ需要があるかというのは私も未知数ですけれども動けば便利だということは間違いありませんので逆ができないですからね調査方言なんて言いますけれども Windows に MacOS を入れるというのは基本的にライセンス的にアウトですよねそれに対して Mac に Windows に入れるっていうのは OK なわけですから。マックを1台持ってればマック OS も Windows もということであれば、まあ、それは理想なのかなというところで来週の「エジモも大阪」ではコーレルの日下部部長にねパラレルスのお話をしてもらいますけれども。マック上の仮想環境で Windows を動かすということには根強い人気がありますんでねで今回取り上げましたこの Windows11 ってどんなものなのかというのをちょっと調べてみましたのでそちらのお話もしていきたいと思います年内にこれれはリリースされるそうです Windows10 を使ってる人は Windows11 に無償アップデートということですから Microsoft の OS 戦略もそのようになってきたんですね MacOS の方はもうだいぶ前からバージョン上がっても無償でアップデートアップグレードっていうことができましたので Windows はどうするんねやろうと思ってたら Windows の方もアップデートだったら完全に無料にするということのようなんですよね。ってことはもちろん Windows11 を積んだコンピューター PC が出るというのもあるんでしょうけれども動作対象を満たしている Windows10 の搭載のパソコンではネット上で無償アップグレードができるようになるんでしょうね。Windows 11の最低の要件というのは CPUSOC まあ、SoC でもいいんですけれどもこちらが 1GHz 以上のクロックで通コア以上の 64bit 互換 CPU ということになってますメモリラムは 4GB 以上ストレージは 64GB 以上です解像度最低解像度が9インチの 720p 以上というふうになってますので、まあ、ほとんどがいけるんじゃないかなと思うんですけど専用ツールがね、マイクロソフトから出てますので、それを使えばアップデートでるかどうかっていうのも出るそうですね。で、もう多分すでに初期ビルドとしては、Windows Insider Program という形で公開されてるようなんですけれども、本当のリリースでもう今年中ということですからね、ちょっと私もそれは楽しみにしてますね。マイクロソフトは2015年に今のバージョンであります、Windows 10リリースしてるんです。その時に最後ののバージョンの Windows だって言ってて言たんですよねそれがどういう意味か私もよく分からないんですけれどもこの Windows11 というのは Windows11 と言うてますけど、まあ、ちょっと違うもんなのかなという気がしてるんですが、まあ、その辺はちょっとよく分かりませんのでこれはねウッドストリームのデジタル生活木澤さんの「番組そちらでいろいろと解説してもらうことを期待したいと思ってますね。Windows11 ね新しいデザインが発表されてますけれども下のタスクバーそこの真ん中にスタートボタンが来るそうですっていうことで今まで左端にスタートバナがあったんでまあ、両利き右利き左の人も使いやすいように考えてやってるのかなと思います色々、えーまあ、と要素あるんですけれどもやっぱり最近の OS としては接続性というものも大事だということで Windows11 ではマイクロスとチームスこれのチャットがタスクマイに統合されてます。昔の AOL チャットとか Yahoo チャットとかみたいに、ね、邪魔じゃないかなと思うんですがこの場合ですね相手方がマイクロソフトチームスアプリを入れてない Mac ユーザーだったとしても双方向で SMS を介して接続が可能ということですから、まあ、接続性という意味ではチャットでやり取りするテキストでやり取りすることを相手がマイクロソフト製の製品を使ってなくてもできるということですからまあこれはいいのかなと思いますよね。この iOS のメッセージアプリが、iMessage 以外の人と SNS のやり取りをするとかそういうのにも共通してくるのかなと思いますね。さらにマイクロソフトストアというのがあってここでアプリやコンテンツを買ったりできますしこれはねマイクロソフト製のアプリだけじゃなくってディズニープラスとかアドビークリエイティブクラウドズームそういう主要なサードパーティー製アプリもマイクロソフトストアで提供開始するということなんですねそしてそしてですね Intel Bridge Technology というのを利用して Android アプリも利用できるようになるということなんでもうこれ面白そうですね Windows 上で Android アプリが走るということですね Windows の新しい OS の Windows 11ですね今のところ Intel 製の Mac では動くのが難しいということになりそうですこうなってきますとですねマイルソフトにはアウン版の Windows 11を発売してもらって M1 チップ上で動くという状態を作ってもらわないと我々 Mac ユーザーが Windows を Mac 上で動かすのは難しくなるということなんですね。ですからねまあ、ここのところはね Mac ユーザーの数もだいぶ増えてきましたんでねマイクロソフトが柔軟に対応してくれというのを期待しつつ Windows11 の事実を待ちたいなと思います。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますドコモが固定回線代わりのホーム 5G を発表モバイルできないことで生じる問題とは IT メディアモバイルからの記事です LTT ドコモは今年の8月下旬をめどに自社の 5G LTE 回線を使ったホームネットワークサービスホーム 5G というのを開始しますそれに合わせましてこのホーム 5G サービスで使えますシャープ製のスウェーキルーターホーム 5GHR01 というのも発売しますこの HR01 はアップル製のタイムカプセルみたいな感じでねアップ e TV を縦に5個ぐらい積み重ねてみたいなそんな感じのものだと思ってもらえばいいと思いますハードウェアとしてのホーム 5HR これの最高通信速度は 5G で下り,り 4GLT 2になりますと下りが 1.7GBps 上りは 131.3Mbps ですのでまあ、これはね最高でということですからこれより速くなるということはないんでしょうけれどもサブ6のみの対応でミリ波の対応はしていませんこのルーターの上部側は 5GLT 使います下部側はイーサネットのアダプターだとか、まあ、Wi-Fi でもできるんですけどもインターネットに出ていくところも無線だというのが面白いところではあると思うんですよねですので電波の上空や通信の混雑具合によってスピードは全然変わると思うんですけれども固定のですねインターネット回線を引けないという人やマンションなんかで共有の w i f i を使っているところでは昨今の、ね、コロナウイルスによります引きこもり需要といいますかテレワーク需要で昼間は、ね、みんなおらんかったんで早かったんが昼間でもスピードが出えへんとかですねそういうことになってる人にはまあまあいい感じの話なのかなと思うんですよね。ののの月月額額料金は税込み円円ででですすすギガホプレミアですねこれが月額7315円ですからこれよりも手頃です。家のこの回線をホームファイブジーにして、スマホドコモのファイブジーギガホップ,プレミアを含むというプランにすると、ファイブジーギガホップ,プレミアを含みます。ギガプランとセットで契約しますと、セットになったギガプランの回線を1100円割引いてくれるセット割というのもあるらしいんですよね。こういう割引もできるというところがあって、これモバイル通信のように見えて実は。モバイル通信ではないといとうことらしいんですねこのホーム 5G というのは固定インターネット回線という,ふうに考えてもらいたいた固定といえども無線を使ってますので直近3日間のデータ利用度が多かったりすると速度が遅くな,なるようなお仕置きモードに入ったりするというのはあるんですけれども料金的には固定回線と同じように考えてますので2019年10月から適用されております海底電気通信事業法これでは大手キャリアと大手の MVNO はモバイル回線を契約する際に定期契約が最長2年途中の解約は税別の 1,000 円回線契約と結びつく端末の割引は2万円っていうのがあったというのを皆さん覚えてると思いますけれどもこれれが適用されないんですねその理由は申請した住所こちらでしか使えないようになってるということがミソなんですよね。ですので、この強気型のルーター持ち運ぶことは可能ですけれども、ユーザーが自分が引っ越す時に持っていったりすることは可能ですが、あくまでもドコモに申請した住所でしか使えないということなんですよね。ですがこのフォームビ g は、定期契約や薬金というのは設定してませんので、その代わりに端末販売の時き、端末販売、ただにするということができる可能性があるんですね。2万円とかっていう縛りりがありませんのでなのでそこでこの売り方がどうなるのかなっていうのはちょっと楽しみなんですよね。物は動かせるけど動かすという契約ではないというふうに思ってもらえばいいと思いますので、ドコモにこれが登場したということは大きな改革だと思うんですよね。ソフトバンクですんであってこれが登録した住所、使用するといった住所を違うところでやるとエラーを起こられるという話ねネット上でよく見ますんでね。同じようなことになるとは思うんですよね。ただねこれね。私まあ、普段はしょうがないと思います災害時なんかはできれば持って行って使えるという状態ね例えば避難所に持って行って使えるとかいう状態にしてもらえたらありがたいなと思いますねドコモが固定回線代わりのホーム 5G というものをサービス開始します転勤したりする人にはこれねなかなか便利だと思いますのでねドコモがどのような料金体系でやっていくのかというのに注目していきたいなと思います警視庁がキャッシュレス決済を7月1日より導入運転免許更新料や各種許可代金が対象クレジットカードやフェリカによる決済が可能に SMAX からの記事です警視庁は6月の17日に警視庁での警察手数料など窓口に行ってキャッシュレス決済を利用できるようにするというか利用できるようにした発表は6月の17日使えるようになったのは7月の1日からです。キャッシュレス決済を導入します窓口は、警視庁の全警察署ですから、102署あるのそうです。そして、東京都の島ですよね。だから、小笠原とかそういうところも含んでます。および、運転免許試験場の窓口、これが3箇所。それと、運転免許更新センター、窓口2箇所。あとは、指定警察署、運転免許の更新ができる警察署の窓口12箇所。といううになってるそうです対応するキャッシュレス決済はクレジットカードが Visa マスター JCB アメックスダイナースクラブ等非, IC 非接触 IC 決済のフェリカでは Suica や ID クイックペイ楽天エディナ個、和音こういうものが使えますちなみにクレジットカードは1回払いしか受け付けてくれないということになってます我々がね警察に行って手数料を払うというと運転免許の方針だとかね運転を取る人の試験とかそれぐらいだと思うんですけれども警視庁ではこの都民の人の利便性の向上のために工事する時の道路使用許可の手数料だとかあとは車庫照明取る時の車庫照明手数料銃宝等所持許可これですね用銃とか持つ時の許可だとかあとは古物営業許可あと風俗営業許可。風風俗俗営業許可ってねあの店以外にもクラブとかそういうところでも風営法の許可を得ないといけませんのでそういう許可だとか一夜営業許可あと火薬類の取締り事務ですねあと警備業の認定探偵業を届け出証明あとは放置車両の確認事務だとか自動車の運転代行業この辺が全てキャッシュレス決済でで使えるるよよううにななとということなんですよねしかもこれすごいなと思うのは都心部にありますね例えば23区内の警察署だけじゃなくって。警視庁の102個ある警察署すべてしかも島でもオッケーということですからねもうこれはかなり便利だし大阪府警もね頑張って導入してもらいたいなと思うところではありますよね行政サービスもすべての人が受ける行政サービスというものはもちろん手数料とかなしでできるんですがその人のみというかそのような許可業務の時は受益者の負担ということで受益者そのものがこのの代価としてて手数料を払うというよういよになってますねそうなってくるとですねやはり払う人の利便性を向上させるということが大事だと思うので決勝のこの動きというのはかなり大きな動きだと思うんですよね。なかなかですねそういう動きにならずに現金で払うあとは都道府県だとかそういうところになりますと都道府県召集でね国でいうと就任費みたいなのを買わせてそれを貼っ付けさせるとかいうのとかやってるところいまだにありますんで。そういうお役所仕事ということをやらずに現金でやるということは大事ですそしてその現金からさらに進化してキャッシュレス決済になるということはもっと大事だと思いますのでこの決視の動きは私は大歓迎ですね大阪にはねパーキングチケットとか言ってね道路に線引いて警察がテラセンを通って車止めさせたりするというのをやってますんでねああいうところもこうやってキャッシュレス決済が導入されていけばどんどん便利になっていくんだと思うんですよね行政機関としての警視庁が手数料をキャッシュレス化したというお話これね時代にマッチしたやり方だと思いますのでこれからね行政機関へのキャッシュレスの手数料の支払いこういうものが増えていったらいいなと思います歩くとギガがたまる携帯料金オプション日本通信が提供6万歩で1ギガ IT メディアニュースからの記事ですビーイルブランドで有名な日本通信が6月の末に携帯電話プランのオプションとして月に6万歩歩くと追加でデータ容量が獲得できるサービス歩いてガがたまるの提供を始めましたこれは健康管理アプリの PINKFYNC の有料プランが利用可能になって PINK の有料プランでアプリ内で計測する歩数が目標を超えると月間のデータ容量1位が追加すると。いうものなんですねちなみにこれのオプションの料金は480円でフィンクプラスというのが月額4 8 0円でやってますのでそれと全く同じ料金でピンクプラスそのものももが使ええるといいいうふうに思ってもらえばいいようなんですよねですので6万パー6と1ギガのデータ容量がもらえるということなんですけれどもそれ以外にピンクプラスのいろんな機能も使える。日本通信はこのフィンクの有料プランが最初からセットになってます。ダブルスパートプランというものもやってまして、こちらでも目標を達成したときは同じように1ギガを、1ギガのデータ有料がくれるそうです。ちなみにですね日本通信では 1GB の追加の料金が275円ですからそれよりは高いですけれどもピンクが408円で利用できるこれはピンクプラスと同じ値段ですのでそれで歩くと275円分がただでもらえるという風に考えたところがいいんじゃないかなと思いますよね。さらにには月に70分までの通話料料が無料というふうになってます。これもなかなななかかかいいいんんじゃないかなと思うんですよねこの番組でも何度かお話したと思うんですけれどもダイドは元々 IIJ の10分無料プランというのをずっと使ってたんですねまだいたいね仕事の通話って7、8分かかるんですよ5分で終わることはないんですよねでアハモは5分で終わってしまうのでアハモのオプションで私はもう使い放題にして気軽な,なく電話してるんですけれどもそこまでいかなくって70分の通話料が無料これをちょっとね嬉しいところではあるんで日本通信やりますねやっぱりねこのフィンクのサービスねなかなか私ですね面白いなと思ってフィンクプラスというのを調べてみました月額480円で糖質管理やアドバイスレポート機能を利用できるサービスなんですねライフロールの記録ができるということなんですが歩数食事体重睡眠とかそういうのができるんですが結局はこれで、まあ、体重管理とかそういうのをしましょうということで最近ね巣ごもり需要でだいぶ体重が増えた大道はこのフィンクプラスを申し込みました食事の何食べて何カロリーかというのを記録したりするんですけれどもそれもね食事の写真撮るだけで大体のですね何食べたかっていうのもしっかりと記録してくれますしあとは歩数も測ってくれるしですねなかなかいい感じなんですね。今まで家にあった体重計っていうのはただ体重を表示するだけだったんですが。ついにね、オムロンのね、iOS のアプリと連携する体重計も買ってしまいました。ちょっとごめんすいません、日本通信の話をずれてますけれども、これよく考えたらそうなるとですよ、日本通信に私が前から注目してます合理的20ギガプランなんかに入ると、480円でピンクプラスが使えて、さらには月に70分に無料通話がついてるってことですから、いや、これいいのかもしれないと思い出してるんですね。思い起こせばね日本通信さんにはまだ MVNO がデータ通信のみの時代から契約させてもらってモバイルルーターでデータ通信をやってたっていうことがありましたんでそういう時代からお世話になってて大手キャリアが例のオンラインプランを出した時も巻き返しを一番最初にやった MVNO ですんでねそういうところでは期待してるんですよねこれフィンクと連携してるのいいですよね私がなんぼフィンクを使って歩いたところで1ギガのデータよりもらえませんが日本通信に入ってればもらえるということですからねちょっと皆さんもこれぜひご検討いいたただきたいと思うんですよね月間6万歩ということは1日 2,000 歩ですから 2,000 歩なんてね結構簡単に歩くと思います健康にもなるしこのプランいいと思いますね日本通信が携帯のプランのオプションとして6万歩歩くと1ギガのデータをプレゼントしてくれるというプランを作りましたなかなかね外に出て歩く機会がないという方にはこれが一つの歩く目標にもなるということでねこれから、ね、このようなオプションプラン増えてくるのかなと思いますファスト映画で全国初の逮捕者著作権違反容疑 NHK ニュースからの記事ですファスト映画というのがあるらしくてこれは1本の映画を無断で10分程度にまとめてストーリー、ネタバレをしてしまうものでこの名前をファスト映画というそうですもちろんこれは違法行為なんですけども、この違法な動画を YouTube に公開したとして宮城県警は札幌市などに住む男女3人を著作権法違反の疑いで逮捕しましまたこのファースト映画というものが流行りだしてしばらく経つんですけれどもこれをめぐって逮捕されるというのは全国で初めということなんですよねこのファースト映画ね立ちの悪いことに映画の映像を映画館でスマホで撮ったりだとかあとは静止画を無断に使用して字幕やナレーションをつけてストーリーを明かす完全にネタバレしてしまう10分程度の動画というものなんですね。短時間で内容がわかるということからファスト映画とかファストシネマと呼ばれているそうです映画やアニメの会社内で作る団体が調査した結果この1年間で少なくとも55のアカウントから2100本余りの動画が投稿されてこれをこのファスト映画というものを見たことによって映画館で本当に見る必要ないやということで見てもらえなくななくるる被害の総額は956億円と推計されているそうなんですよねこれねもちろん著作権違反というのもあるんですけれども YouTube の仕組みとしてはこれを投稿したアカウントがたくさん見られたらそうすることによって多額の広告収入を得てる YouTuber ってそうですもんね見てもらうことで広告収入もらえますから多分この逮捕された人はかなりの広告収入をファスト映画で得てる可能性があるんですよねで、ので皆さんにね映画の内容を知らせてあげようとかっていうそういう親切心じゃなくってこれで動画の再生回数を YouTube で稼ぐことによって YouTube からお金をもらえるということを目的でやってたんだと思うんですよね人気なのある映画なんかのこのファスト映画は再生回数が数百万回というのもあるそうなんです1月に数百万円の広告収入が入るという風になりますのでこれはかかななり美味しいいと言いますす違法なんですよもちろん違法なんですけども美味しいやり方としてパステ映画を作ってた可能性があるんですよね今映画の業界は新型コロナウイルスのまん延とこういうものの感染拡大の防止から休んでくれという要請で休業を仕入れたりしてましてだいぶ苦境に達されてますですのでこの映画やアニメの会社などに作ります c o d a コーダというところですね。コンテンツ海外流通促進機構というところは映画会社などと連携しまして警察にこのファスト映画を流している悪質なアカウントを通報していったそうなんですよね、まあ、ストップ映画泥棒っていうのね映画館に行ったらよく出てきますけどあれのまさに延長でファスト映画というものを YouTube で見るということは提供してる側だけじゃなくて見るという行為でもですねこの犯罪者に間接的に利益を与えさらには作作品を作り出した権利者もちろん監督さんだとか出演者だとか映画会社これらの利益を損ねているという事実をよく認識するべきだというふうにココダは言ってますね私もそう思います漫画村でしたっけ漫画を違法にアップしてるサイトだとかあとは音楽を違法にアップしてですねみんなが無料で聴けるようになんかいいことのようにやってるというのがたくさんあったと思います。今回のこのこ話も映画の一部を抜き取ってですねそしてそれを再配信するということをやってそしてその目的というのはそれによる広告収入を得るという、まあ、卑劣な犯罪というふうに断言してしまっていいと思うんですよね別に映画に興味あるとかその作品が好きだとか嫌いだとかそういうのではなくって単に広告収入を得たいがためにその映像を盗んでさらにはネタバレで喋るということをやってですね映画を作る人たちの。利益を損ねるという行為はやめてもらいたいなと思うんですよね娯楽の多様性ということで映画以外にもいろんな娯楽があると思いますその中でねやっぱりね映画というのは社用といえどもやはり一つの作品に魂が込められていてなかなかいい作品がたくさんあるもんですそれらをねファースト映画というもので工具のために短くして公開するという行為は卑劣な犯罪ですので皆さんもそれを助長しないようにしてもらいたいなと思います
1: タックポッドキャストに頂い,いたコメントを読んでいくコーナーです
0: 。このコーナーからは tac メンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます
0: 。はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます。
1: まずはじめに Discord サーバーに頂い,いたコメントを紹介します
0: 。はい、先週から運用してます。discord サーバーよろしくお願いします
1: 。はい、こちらからコメント初投稿。今日も楽しい配信をありがとうございました。音楽が入れ替わるとまた雰囲気が変わりますねちなみに今日我還暦 NOW ですヒロフワさんから六月二十五日十一時三十九分にコメントいただきましたはい
0: ヒロフワさんコメントありがとうございます
1: おめでとうございます
0: ご誕生日もおめでとうございます
1: 音楽変わると本当にちょっと変わるよね
0: あ、そうですね喋ってる内容はほぼ変わらないですけどねっ
1: ていうか変えたあかんやろ
0: まあ確かにそうなんですけどうん。先日ねトルキスさんに作っていただきました曲で選曲させていただいてトルキスさんに長いバージョンを作り直していただいたんでですね
1: 。へー<笑>でもさ一からややっっってて音楽作るのってやっぱりすごいよね
0: の最近はねいろんな作り方あると思いますけどトルキスさんは iPad で作られてそれのアレンジは Mac に入れてやられてるということなんですけれどもさすが Mac で音楽クラブさんねすごいですよね。
1: あの編集の仕方見に行ったよねそういえば、ね
0: 、そうっすね私もこれ作れるかなと思ってやったことあるんですけど無理ですね
1: あの芸術的センスは大道さんにはないんだと思うよでも下手くそやったやん結局書かんかったやん
2: <笑>何の絵
1: ペンシル類の時やったっけ
2: ああ
0: まあ絵は無理ですよ
1: うんだから芸術的センスはないんだって見るだけにしとき
0: 見て触るぐらいにしときますわ
1: 芸術作品を触ったあかんやろう
0: 。そうけ百五十一回からはね、新 B. G. M. でやろうと思ってますので、よろしくお願いします
1: 。お楽しみに。
0: はい、広尾さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、いつも配信お疲れ様です。パックも十周年なので、おまけのコーナー総集編が聞いてみたいです。編集大変ですが。のんびりとお待ちしております杉高ドンさんから6月25日13時47分にコメントいただきました
0: はい杉高ドンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これあのうちの会員の杉浦さん
1: ですああ、おまけのコーナー総集編いいね
0: 過去の音源ありませんので総集編無理です
1: へーはいですって杉高ドンさん一応あのシーサーブログにア
0: ップしてる MP3 ファイルあるじゃないですかうん、あれは残ってるんであれを MP3 をくっつけてやったらできんことはないんですかね
1: おっ150回分やけど
0: 150回分落として、うん、そこだけカットして丸2日ぐらいかかるじゃないですか、ね、それだけで
1: うん2日で済むかなダウンロードするだけでも結構時間かかるんじゃん
0: そこだけつないでやって何の話かわからない気がしてしょうがないですよおまけのコーラの場
1: 合確かにダイドさんが一個一個解説していかなかなこれはあの時の話ですね
0: <笑>まあタックも6月の24日で実は10周年を迎えたんですね
1: お誕生日
0: ですが特に何もしてません
1: えせめて私のお祝いだけでもして
0: 君は先月お誕生日やったですねおめでとうございます
1: ありがとうございますまだ還暦じゃないよ
0: <笑>いくつになったんやって
1: もうデリケートな年になったから聞いたあかん
0: <笑>なんかすいませんでしたいいえまあでも姫はまだまだ若
1: いよまあね人生100年時代だからねそう考えるとまだ折り返し地点にもなってないよね
0: <笑>まあそうやなタック10周年もね何もなければみんなで集会でもやって飲み会でもしたかったんですけどこういうご時世ですからねなかなか難しいので、まあ、できるようになったらみんなとねお祝いしたいと思ってます
1: 餃子ですな
0: でですな杉ううンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Twitter で「タグタックキャスト」とタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 「集会遅れで第147回を拝聴 4G と 5G の切り替え 5G エリアで全く通信できなくなる問題解説ありがとうございました腑に落ちました今は 4G のみにしております」1月から 5G エリア内でまともに使えるようになりますようひでのりさんごさんから6月23日11時30分にツイートいただきました
0: はいひでのりさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 4G のみにやってる方がいいんですかねだんだんね 5G のエリアも増えてきたことは増えてきたんですけれども、うん、4G のみにしておくかスムーズな可能性が高いなっていうところですね
1: うん、今のところ 5G が必要な通信が必要なサイトとかウェブゲームなのかなとかないよね多分ねまだ
0: 、まあ、一応そのノンスタンダーローンとスタンダーローンの話がね147回でもちょろっとしたんですけど、まあ、なかなかそこは難しいところではあるという話ですね 5G の真の,その3本柱のうちのね2つの柱は確実してませんからうんうんうんうん、そういう意味では早いだけであればね別にそこまでのスピードも求めるようなサイトも今んとこありませんのでというところなんでしょうな。まんでしょうな。何はともあれですよ、うん、5G のエリアが広がってることは確かですからこの先ね 5G を使ってもどんどん快適になっていくっていうことは間違いないと思いますよ。う
1: ん、でもなんか圧倒的多数の人たちはさ、うん、まだ対応機種さえ手に入れてない状況やと思うのよね。
0: あまあそうやね iPhone なんかね12シリーズからでそれまでのもうね全然対応もしませんからね
1: 周りの人たち見るとさ、うん、3年とか5年とか普通に使ってる人いるやん5年は言い過ぎかな
0: まあ5年はあるやけどね3年はみんな使っとるね三3年だったらでも電池がもうダメになっちゃうもんねまあ昔は電池もね簡単に買えたけどね今はスマホでね変えられへんからっていうところもあるんでしょうな、うん、長くね一つのものを使うってことはいいことだと思いますけどそ、まあ、そろそろね 5G の普及があれば 5G 対応機種にされた方がいろいろとスマートかなと思いますね。はいいいさんコメントあありりががとと
1: ううごござざままししたた続きまして「ドコモの 5G の問題専門書レベルの知識をさらっと解説してしまう」「大道さんすごい制御信号の話勉強になりました」「木久もさんから6月22日21時25分にツイートいただきました」
0: はいもうここもさんコメントあとざいます
1: ありがとうござえま,
0: ま,いいまあまあ専門書レベルというほどのこともないんですけれども皆さんにまあそれを分かりやすくためになるようにということは心がけてますんでねまあでもそのこの情報を聞きたいという人がどれだけおるかっていうのはビクビクしながら配信してるんですけどね。ふん
2: ふん,ふん,ふ
0: ん私なんかは好きなんで課題出したら止まらないですけど皆さんがこれを本当にね分かりやすくしたところで聞きたいと思ってるかどうかっていうのは私の中でまあでもそれがタッ
1: クポッドキャストの味やん
0: 切り口というのもありますけれどもどんなネタを皆さんに取り上げてお話しするかっていうところもまあタックポッドキャストの一つのね味といいますか特徴でもあると思うんでそこはまあこれからも大事にしていきたいなと思ってるんですね、うん。さっきも言いましたけどねその 5G の3本柱の話でもなかなかねその3本柱があってそのうちの 5G5G 5G って言ってるけど高速しか今んところ実現してないっていうことすら皆さん知らない方多いじゃないですか。うんうん、だって 5G といえば低遅延とかですねで、うん、当たり前のようにテレビとかではその 5G の特徴に言うてるんですけどまさかそれが自分ところのスマホで 5G 出でてるその 5G は高速しか実現されてななないいとはみんん思わないですもんね
1: そんなに何もまだ求めてないと思うよ 5G に、うん、一般の人は
0: まあですから 5G 対応機種に買い替えたらどうですかぐらいのノリかなっていうところですわな、はい、というわけでも久もさんまあねこれからもね 5G のお話とかまだ取り上げていきたいと思いますので期待して聞いてくださいはいクモさんコメントあありりががとと
1: ううごござざいいままししたた続きまして電波のお話きたーみどりんさんから6月25日7時27分にツイートいただきましたはい
0: みどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これみどりんさんが書いてくれてるのは第148回配信直後のお話なので、うん、AM ラジオがいよいよ終わるというかややめたいって言ってるというお話ですねへえ AM ラジオはどうしても波長が長い波長が長いとアンテナが大きくなって送信設備も大きくなるっていうのもあってですね、うん、その今メリットがないんですよねラジオってものすごい広告収入とかも減ってるじゃないですかそうなってくるとこん
2: まあまあまあ昔はですね
0: その放送局が送信する設備をそんなにたくさん作れなかったので。AM ラジオみたいに23、うん、個の件をポーンと1つの送信所でカバーできるような送信所っていうのでやってたんですけど今もう地デジとかね地デジは実は UHF なんですけどテレビ映らない地域ってないわけじゃないですか。っ、う、て、んまあ、そのテレビが見れる地域というのは FM ラジオも聞けるというふうに思っていいので。同じとこが出せばですよ。そのテレビ出してるところとね。うん、送信設備も小さい。アンテナも小さいってことは、テッドの上に相乗りもできますから、そういう意味ではもう fm でいいんじゃないかっていうことなんですよね。うん
2: 、た
0: だ、あの放送法っていう法律があって、nhk は中波の am ラジオを法律でやらなくてはいけないっていう風に決まってますから。うんうん、災害時にね。その中波の許可残りますから、そこは安心できるのかなっていうところです。わ、う、な、んうんうんはい。はい、それでみどりさんコメントありがとうございま
1: した。ありがとうございました。続きまして。というわけで今朝は走れませんが帰りの電車でタックポッドキャスト聞いてるところです慶太郎アット成田さんから6月26日9時8分にツイートいただきまし
0: たはい慶太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこ
0: れはですね慶太郎さんがお仕事遅くなって会社のお近くに泊まって帰られたというような話を聞いたもんですがちょっとお疲れ様でしたって話したら今日は走れませんと要は仕事が明けて朝帰ってるって感じだったようですい
2: や
1: ー
0: 。で、その帰りの電車の中でうちの番組も聞いてもらったということらしいです。
1: 彼のとこありがとうございま
0: す。本当お疲れのとこありがたい限りですわ。わな。昔は私もね。仕事を失ったらもう職場に泊まったらよくしてましたけど、家に帰るようにしてます。なんかでもさサウナとかに泊まってね。うん、お風呂も入ってやんのもええかなと思うんやけど、うん、それやったらもう家帰るわな。最近は？
1: うん、もうなんか何かあったらすぐ家に帰りたくなる
0: <笑>ねって外より家っていうなんかもう生活をもう1年半ぐらい起こってますからね7
1: 時で今ラストオーダーじゃん、うんうん、お酒のなんかちょっとお肉食べようと思ってタッチ焼肉に行ってもうなんかすぐさま帰りたくなった座りたいというか<笑>家に帰りたいと思って。あ私もなんか外で飲むこと自体が日常じゃなくなってきてると思って
0: <笑>まあ確かにそうかもしれんねほんまにね家で飲んだり食べたりするっていうのが、まあ、面倒くさくなくなってきたので、うん、それでもいいのかもしれんですね
1: まあ今でも特、ね、にさパーテーションとかあるやん、うん、それを飛び越えてマスクなしで話すことに周りからの見え方とかためらいがあるやんかだから余計楽しくないんやと思うね
0: 私はもう一人で行ってその一人で飲んで帰るんやけどやっぱり外で飲む生ビールはうまいね
1: 美味しいね最初はすごいわーって思ったんやけどすぐさま帰りたくなった
0: 、うん、<笑>まあ外で肉食うて姫が帰りたくなるぐらいからよっぽど帰りたいのね
1: 座りたい家のソファーに座りたい
0: <笑>そういうわけで慶太郎さんお仕事お疲れ様でした
1: お疲れ様でした
0: はい慶太郎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてポッドキャスト拝聴こっそりリスナーなので早速チャレンジ入りたいけど入れない宮地さんから6月26日15時30分にツイートいただきました
0: はい宮地さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これは宮地さんは Discord のサーバーに入ろうとされたらしいんですけれども
1: 、
2: うん、ち
0: ょっとトラップだろうかということをやったんで新たに Discord の招待コードを作ってですねメンションで送らせてもらってどうにか無事に入れたということでしたんでよかったです
1: ようこそようこそ
0: ディスコードのサーバーもなかなかね漏れができてますんでまた皆さんもぜひ入ってもらいたいもんですね
1: 私も時々行くかもうん
0: いろいろねこのサーバーの運用も先にやってます電気アウォーカーさんとウッドストリームデータ生活さんの実サーバーを管理されてますコーヒーさんにいろいろ聞きながらやってますはあうちのサーバーの管理にもやってくれてますんで
1: <笑>なんかあのコーヒーさんの丁寧さってすごいよね
0: <笑>コーヒーさんねあの設定私の方でやりますよって言ってくれたんですけどそれだと私がまた勉強ならないし一回自分でやっとかないと、うん、トラブった時にわからなくなるじゃないですか、うんうん、なのでコーヒーさん自分でやった方が早いと思うんですけど申し訳ないと二度手間でこれを実現するにはこういう風なものが実装されてるんでできますよって話を聞きながらやってます
1: 贅沢まあ、ね
0: 、<笑>まあまあね、まあ、私もいろいろと勉強させてもらいますんでね皆さん最近はあれですよだから Discord のサーバーに入ってきてもらうと「うん、ご新規様入室」っていうチャンネルに
2: 、
1: うん、なん
0: とかさんようこそタッて。ポッドキャストのディスコーサーバーに云々っていうのが流れるようになってますから
1: へーすごいね
0: もう自分でもすごいなと思いますね私がやってんじゃないんですけどボットがやってくれてるだけですけどうん。まあ、それも全部コーヒーさんにやり方を教えてもらいましたはいまあね、宮津さんもぜひねディスコードサーバーでいろんなご意見とかですね番組の感想を書いてもらうと嬉しいんでよろしくお願いしますお願いします宮津さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして自宅近辺で FM 局が受信できない場所があるのはそういうことだったのか知らなかったおまけのコーナー可愛かったです美人ポッドキャスタープラフォード2さんから6月25日6時32分にツイートいただきましたは
0: いプラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: プラさんにはディスコードにもコメントいただいてたんですけれどもこちらのコメントを採用させていただきました
1: 美人ポッドキャスターって書いてくれたから
0: 。そうですね、美人ポッドキャスターですから姫は
1: 。イエイイエイイエイ
0: 。自宅付近で FM 局が受信できないって話ですけど、これはね、FM 派の場合は山の裏とかには電波届かないっていう話。テレビもそうですもんね。うん。山とかが一個あると映らないですもんね。うん
2: うんうんうん。うんうん
0: 多分ブラさんが言われてるのは自宅付近でその人が住んでないところの山登る道とかそんなところで入らない所がやっぱ出てくるんですよねうん
2: うんうん、うん、
0: そんなところまで入ろうとしたら大変じゃないですか普段誰かが受信してるわけじゃないところに電波を飛ばすようにするのは大変だということであなるほどそういうことで入らんのかっていう意味だと思うんですよね、うん、だからそう考えると携帯電話ってすごいでしょう
1: うんそね
0: ひまちゃんなんかはね山に登るからよく言うてるじゃないですかあひまちゃんって電気アウォーカーのひまちゃんですタックメンバーでもありますあとは山小屋キャストをやってるひまちゃんなんかはね<笑>山行って山で携帯電話が入る入らんっていう話になってくると、うん
2: 、人
0: が住んでるわけじゃないところにも携帯電話の場合は電波を届かせないといけないっていうこの使命があるわけでしょ、う
1: ん、これ
0: は大変と思いますよ、うん
1: 、まあでも日本はまだちっちゃいからいいよね
0: まあそうよね広い国は大変やしもうそうなったら衛星の方が早いんじゃないかっていうところもあるからね
1: はあ確かに
0: 砂漠のど真んんんん中なかもうう無
1: 理やや、うん、そうねアメリカとか思い浮かべとって、うん
0: 、そういうところは本当に衛星の携帯電話とかね今代表的なイリージョムとかいろいろありますからね是非こういう通信の世界に皆さん興味持ってもらいたいなと思いますね。はい、というわけで皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「スーパー解像度モザイクを消せる」は「変な期待をさせるウタロウさんから六月二十五日十八時三十五分にツイートいただきました
0: 。はい、ウタロウさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございま
0: す。モザイクを消せるんやでうん
1: 、なんかちょっとわかる気がする
0: 。消えてほしいモザイクと消えて欲しくないモザイクってあるよね
1: 。消えて欲しくないモザイクって何？あの気持ち悪いやつ
0: ？そうそうそうそうそうそうそうそ
1: あ、さたけさん昔よくアップしてた虫の写真とか？ああ、
0: そんなんそんなんとかそんなんとか。そんなんとかあ<笑>れ<笑>もなんでね解像度が低くてモザイク状になってて何かわからんっていうのもスーパー解像度っていうねアドビのあれ使って見えてもいや見えに行かった方がよかったなと思うことはあると思うんです
1: よ確かに
0: まああの世の中には見えなくて幸せなものもあるっていうのが最近私もよく分かってきました最近やっと最近ですよ分かるようになったもん見えすぎちゃって困るって昔あったよね CM
1: あったあれ何の CM やった
0: あれテレビのアンテナの CM です。はあつば解像度ねちょっと私もこれから使ってみたいなと思ってたんですけどあんまり今んところ使うシチュエーションがないですね。うん
1: 、自分でモザイクかかけてて消してみるとか
0: いモザイクを消す機能じゃないからね、うん、拡大したらモザイク状になってんのを綺麗に見えるようにする機能なんでもう間違うとるやないか、うん、入り口が
1: 。<笑>だってうっ,これっててこれそ
0: の犯罪捜査とかそんなに使近いんじゃないかなっていうふうに思い出してきたんですよね。その
1: 、確かに
0: 。防犯カメラ映ってる画像で、ね、写り悪くてモザイク状なってるやつも。AI がね、綺麗にその解像度上げてくれたりしたら、おおってなるんじゃないかと思って。うんまあ、そういう意味では、この adobe のスーパー解像度すごい技術だと思います。はい、まあ、このお話も永住大阪で、中尾さんから聞きましょう
1: 。やったー。と
0: いうわけで、宇多田さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。姫の幸せをお祈りしています今週猫多めディスコはもふもふ画像を見に行くので秒速投稿よろしくお願いしますコメントはツイッターから失礼しますさかプラスさんから6月26日8時17分にツイートいただきましたは
0: いプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: まあ、プラスさんが書いてくれてますようにディスコードのねペット自慢のチャンネル皆さんの写真が着実に集まってますんで是非見に来てもらいたいもんです本来は今のねうちの長男が邪魔してきてるところもね収録中の写真撮ってあげた方がいいのかもしれないですけどそんな余裕ないんですよ<笑>
1: <笑>もうだって声が近づいてたもんね
0: グラスは落ととそうとするわ今日は iPhone を落としましたからねこの,あの姫と今 Skype でつないでる。
1: うん、鈍い音したね
0: プラスさんもねディスコードの方でも結構ですけどももちろんこれからもツイッターでのコメントも知ってますんでねその送りやすい方法でコメントをよろしくお願いします
1: お待ちしてます
0: プラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして新しい BGM 楽しみです今も iPhone の着信音はタックポッドキャストの曲を使っているので新しくなったら購入して入れ替えますイクラムさんから六月二十六日十二時五十分にツイートいただきました。は
0: い、イクラムさんはコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。はい、新しい BGM ね、皆さん楽しみにしてもらってるみたいです
1: 。大東さんとお揃いの着信音ってことやろ
0: 。まあそういうことになりますわな
1: 。楽しみだね、新しい BGM ね。そ
0: うです。まあ多分ね一番私が楽しみにしてるんでし
1: ょう。全部聞いてんのに
0: ？も<笑>う全部聞いて、それを。皆さんにお届けできるのが楽しみだって言ってるんですよほ
1: うええー、こと言ったな
0: <笑>もちろんですよそれはもう皆さんの役に立てるようにこの番組をお届けしてますんで
1: 楽しんでもらえるようにこの番組やっております
0: も、まあ、しかしね姫とこの番組も150回も近くなってきましたんでね
1: もう2年半 ?3 年半
0: いやいや50回で1年って52週やから365なぁで割ったらそうなんでしょだからまあ3年ぐらいちょうど何回か休んでるからね<笑>そういった感じでどうにか皆さんのおかげでここまで続けてこられましたんでねこの先も末永く続けられるように応援していただけたら嬉しいです
1: コメントもいっぱいもらえると私が喜びます
0: コメントのコーナーもねこの番組の4本柱の1つですコメントは皆さんがいただかないとね私がね桜で書いてもしょうがないんで
1: ね大道さんの話が伸びるだけやで<笑>
0: <笑>分かりました私のニュースのコーナーがねコメントが少なくなるともニュース8本とかなりますからね
1: 。いやー。
0: <笑>というわけで黒間さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組あってのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Google コメントホーム、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています。
1: なんか増えたね
0: はい今週から増えました
1: お待ちしてま
0: す皆さんたくさんのコメント今週もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: キャスト2第149回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 今週ね私も当たられたことがあります電動キックボードの取り締まりについて乗り物ニュースから取り上げていきたいと思いますへーニュースのタイトルは大阪府警の電動キックボード取り締まりに密着浸透しないルール現場で謙虚踏み切れた理由乗り物ニュースからの記事です大阪府警はですね今電動キックボードなどって書いてますけどまあまあまあその電動キックボードのことなんですけどここれの取りり締まを指導もでですすね、うん、強化していいるということうなんです、はい、歩道で電動キックボードこれを動かして二人乗りしてかつ引き抜け事故を起こすという悪質なそこが増えているというためですがこれまで現場でのね検挙っていうのは難しかったんですけれども大阪府警がいろいろと取り締まりに工夫をしてですねうん現場で研究できるよように今していいますよというところなんです、ね、んこれきっかけとなったのはこの話が表に出てきたのはですね先月の6月の4日に南海難波駅前で歩道で二人乗りしていた電動キックボードのひき逃げ事故っていうのがありました
1: ひどいよねこれ、
0: はい、これをきっかけにですね大阪府警は違法な電動キックボードの行道走行に対して取り締まりと指導を強化しているらしいですね。うん特にこの違法走行が多いのは南波、道頓堀などでそこを担当する南署ですね大阪府警の南警察こちらが府警本部の交通部と合同で集中取締りを実施していますでこれまでにない厳しい姿勢で臨んでいるということなんですねはい、うん。まあねうちらへん、まあ、日本橋ですけど大阪の、うん、ほんまあのガキがこんなに乗っとるんですよわしこれで働いたことあるからですね
1: 命知らずなやつやなま
0: あ。その際は向こうの方の方もだいぶね、バーンとこけてはりましたけれども、まあまあしょうがないでしょう
1: 。それは当たったからこけたんじゃなくて、濃いに
0: 。え、じゃわしが避けようとして足を上がった上げたところにその人が突っ込んできたっていう感じ？いやー。でまあわしとしてはまあ君気をつけなさいよというようなことをちょっと大きめの声で言ったっていう感じですか？
1: <笑>絶対そんなに優しくない。<笑>い
0: ,やいやいや。信じるか信じないかはあなた次第みたいな感じですよ。<笑>この利用者にとってね、電動キックボードっていうのは皆さん新しいものだと思うんですけど、最近ですよ、チャリンコのね、うん、なんかコマの小さいやつで低いチャリンコでですよ、うん。めちゃくちゃでかいバッテリー付いてるやつで、あの小学校走ってるやつでおるでしょ。うん、あれもまあ電動キックボードなどに入るんですけど、電動自転車で、つまりこれで何の問題があるかというと、うん、あれは原動機付き自転車なんですよ。よつまり原付きなんです。
1: ナンバープレートいるんだよね
0: 。その通りです。ですので、ナンバープレートもいりますし、まあ、その運行するにあたったら自賠責保険ですね。誰かに怪我させたりた時のための自賠責保険の加入とか、あとは保安部品ですね、うん。例えばブレーキランプとかウインカーとか、そういうのも必要ですし、ヘルメットもつけなダメなんですよね、うん。これに乗ってる若者たちは、言い訳としては、その店で買った時はね、これは歩道でも乗れるって言われたんとかって言うんですけど、うん、それは全然関係ないじゃないですか。もしも車の免許を持っていたり、原付の免許を持っていたら。ダメだっていうのははかるはずですしなのでそうじゃない人は今度は無免許運転でで捕まるんですよねうん、まあ、そういうところで若者が最近乗ってるのは多いですしやっぱり酒気帯びで乗ってるという人もねそのホストみたいなのが朝店から帰り乗ってるのを見るでしょ朝私なんかね早い時間に出勤しますから。<笑>私はだから私のところに突っ込んでこなければ別にいいんですけどやっぱりでもこれは社会の仕組みとして何かおかしいところありますんでこういう交通というのはね通信の一部でこういうものがちゃんとしっかりできてないと安心して暮ららせる社会にまずならなないいじゃないですか、うん、だって例えば信号があったとしてですねもう明らかに右見て左見て車も来てなければ渡っててもいいいいと思いますけど<笑>自分に向いてる瞬間赤で右からも左かからの車来てんのに渡ったらそれはおししいでしょ、うん、これ乗ってる人たちはその状態と一緒ってことですからね本来歩道で運行してはいけないものを歩道で運行してさらには保安上ですねこういうような保安部品をつけなあかんっていうのもやらずに人の横を平気な顔で走ってるわけですから
1: 、
0: うん、なのでなんこれ私はしっかり取り締まってほしいなと思うんですよね
1: でも私ね。普通に自転車も取り締まって欲しいけどね
0: 、うんまあ、もちろん自転車もそうですよ私が自転車に乗らなくなくったのののもその一つの理由で、うん、今自転車の取り扱いって非常に曖昧でだいぶね、うん、その自転車に対するそのなんですか車両という認識も増えてきたんですけどそれで車道を走ったらね危ない目合う時もあるし歩道を走ってしまうと今度は歩道自転車走行かとか自転車レーンじゃないところで走ったら歩行者に迷惑かけるわけじゃないですか。うん私はその例えば出勤するときね歩道を歩いていたら後ろからチャリンチャリンとかって自転車鳴らしてきたらそこは「いやここはわしが歩く道であってあんたは車道を通らないとダメだよ」っていうことはまあ優しく言うようにしてますよ<笑>。<笑>
1: 受け取り側の問題だよねああ、それはね
0: 。もう受け取り側の問題です。今まあ一緒におる時はしがね、まあそういう発言をしてるのを見たことあると思いますけど、私はもう極力努めて優しく言うようにしてますから。うん。ですので、まあ自転車も含めてですけどね
1: 。私、危ないって怒られたことある。自転車歩いているに。<笑>「お前じゃ!」って言いたくない
0: <笑>言いたくないで言うたらいいの危ないのはあんたやでっていうことを言うんです危ないっ
1: て言いながら「ヒュー」って言ってしまうねんで
0: いやあの危ないどころかさ例えば交差点とかでねわし普通に歩いとって自転車が出てきておばはんとか「へー怖いとか言言われるんよねもう言うのい怖いのはあんたの方やで」っていうのはまあどう言ったらいいのかなヒューって生かさないで止まっていただいて話し合いするようにしてますよ。<笑>今のところ大阪府警もちゃんとね、取り締まってるんです。だやっぱでも危険度かな話をするとね、悲鳴、うん。人間が漕ぐ自転車よりも、この電動で動く、気力でね、機械の力で動くキックボードとかの方が危ないので、まず。これを取り締まるっていうのは、まあ、物の通りとしてね、順番としては間違ってないのかなっていうところではありますわな、うん。こ
1: こ最近の不満でした。はい。まあ、でもね
0: 、悪い話だけじゃなくて、マイクロモビリティ推進協議会っていうのが、まあ、日本には。もうできてていまして、うん、この電動キックボードの規制緩和に向けたトップレース措置ということを国に要望して実実証実験っってていいうのは何個かやってるみたいなんですよね兵庫、うんうんうんうん、県の城崎温泉なんかでは電動キックボードを観光客なんかに貸し出して規制緩和としてヘルメットはつけずに乗れるようにしてその代わりなんかあの15キロ以下のスピードしか出ないようになっててね自転車より遅いですね15キロやったらね。うんうんはいいろいろとそのみんなの移動の工夫というものをしているまあこれもまさに通信の世界ですからねやってるという、うん、だ正しい使い方もあることはあるんですよね
1: そうねやっぱりこの野放
0: しにしては何でもダメだっていうことだと私は思うんですよ道路を歩くっていうのはですよいわゆる公共の場なわけじゃないですか、うん、そうするともちろん歩行者がおったら次は乗り物乗ってる人っていうのはそれより強い立場にあるわけですよね。うんですからこの強い立場にあればあるほど厳格なルールを守って例えば車の運転であればですよ運転免許っていうものがないとダメなわけでしょ自動車の場合ね、うんまあ、自動車まで行かなくても原動機自転車いわゆるバイクのちっちゃいやつなんかでも運転免許証が必要なわけじゃないですか、うん、でそれは道路を動くような話で今度はそれ以外に国土交通省なんかが作ってる法律道路運送法とかでじゃあこういういい保安部品をつけなさいとかってねであとは安全装置はこういうのをつけなさいっていうのも決められて、まあ、言ったら一番弱い歩行者を守るるめに色々とやってるわけですよね,、うん、でそ,のねそれが適用されないなんか、ね、その辺の野良で輸で入業者が中国から輸入してきたような、ね、そのやつをですよ勝手に撃ってこんなナンバーいらないですよとか嘘ばっかり言って撃ったりしてその、まあ、狂気ではないんですけどそういうような使い方がされるということにやっぱり問題があるという風に私は思うんです
1: ね。うん開発側も悲しいよね
0: まあそうですよねまあ、私はね今自転車も乗りませんし車もよっぽどのこと例えばそのニャンコを2匹同時に動物便に連れて行かなかったとかそういう時以外は乗らないようにしてるんですよねう
1: ん。お酒飲まれへんからやろう
0: <笑>まあもちろん酒飲まれへんというのも一つの理由ですけれどもやっぱりそれ以外にも今言いましたようにその人に危害を与えるような人に迷惑をかけるようなことはしたくないっていうのがまあ一番大きな理由いうところですわね。うん、はいまあ、そういうわけで、この大阪府警が大阪市内の繁華街で電動キックボードを取り締まるというお話ですね。通信の基本であります。この乗り物、こういうので、社会に迷惑をかけないということは大事だと思いますんでね。皆さんもこういう事故に巻き込まれないように気をつけてください。はい、ということで、来週はいよいよ永住も大阪です。イエーイ、うちの番組とワンボタンの声、山村さんのところではね。毎週毎週エイジン大阪の告知をやらせてもらってます。
1: 皆さんスタンンバイーででですすすか
0: 明日ははリハーサルです
1: お供はポテロングですよ今回
0: m 1マークでね私ちょっと中継やるということで一回あのタックのメンバーとだけ繋いでみて m 1マークでの機材の設定のテストしてみたんですけどまあまあうまいこといきました
2: 、うん。
0: ですので明日のリハーサルもうまくいって来週の本番もうまくいくと。いう風に自分でも思ってますんで皆さんもご期待ください
1: はい楽しみにしててください
0: では7月10日の13時からはエイジも大阪です皆さん YouTube チャンネルでお会いしましょう
1: はいそれではタ
0: ックポッドキャスト2第149回を終了します
1: はい
0: 次回のタックポッドキャスト2第150回は来週7月の9日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー大道さんんとこのがが全部持って行ってた気がすんねんの私の幸せよりもにゃんこが持っていったと思うねん
0: <笑>またあのこの時間になると長男が作業作り持った上に今 iPhone 落としました
1: <笑><笑>ご飯あげといて
0: 収録中ですよオンエアオンエア
1: ご飯あげといて<笑>しゃべっとるやんもうなんかご飯って聞こえる。ま
0: 分で聞こえるや多分やけどそろそろ収録が始まって30分以上経つから邪魔したろかと思ってるんやろねあいつら
1: 。<笑>オープニングじゃないのよね多分ね
0: 。もうこのなんか後に引けないところでやったろと思ってる
1: 賢いな。